0: Et du coup, pour ce premier rendez-vous du podcast, je suis avec Julien reboulet Salut Julien Salut Antoine Alors Raphaël Nadal est absent, on le sait depuis quelques jours déjà, blessé. Alors est-ce que ça se sent dans l'air de Roland-Garros et dans les discussions, cette absence de, de
1: Raphaël Nadal bah, Déjà ce qui est amusant, c'est qu'il est absent mais très très présent évidemment. Il est présent de plein de façons. Il est présent parce qu'on le voit sur des photos dans, dans le stade. Il a évidemment sa statue dans le stade, donc il sera toujours présent à Roland-Garros. Et, et pendant le tirage au sort qui a eu lieu jeudi quand il y a eu un clip de présentation qui repassait les meilleurs moments de, de l'an passé, évidemment on l'a revu énormément sur les écrans donc même s'il n'était pas là pour, pour le tirage au sort il est, il est là effectivement alors après dans les conversations de vestiaire j'imagine qu'on est passé à autre chose depuis un petit moment euh, mais Quelque part, son absence est aussi très présente dans les esprits des, des, des prétendants au titre, puisque, euh, puisque son absence, quel que soit son âge et, son, et ses difficultés depuis le début de la saison, euh, rend le champ extrêmement ouvert cette année.
0: Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup aussi de questions autour de lui, même à Igas Viantec tout à l'heure en, en conférence de presse. On est vendredi quand on enregistre cet épisode. Alors il y a beaucoup d'interrogations, de, de souvenirs aussi qui ressortent. Euh, et comme tu le dis, bah, ça ouvre évidemment la porte, no et notamment à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou Daniel Medvedev. Ce
1: dont il faut bien se souvenir, c'est que euh, ça fait plus de 15 ans qu'en fait, quand Roland-Garros démarre, on se dit quand même qu'il y a Raphaël Nadal et les autres qu'en fait il y a déjà plus de 50% de, de, de proportions en fait, de victoires possibles pour lui chaque année euh, et que euh, quand on regarde qui si ce n'est lui, on, on met deux trois noms grand maximum cette année on peut sans doute mettre presque une dizaine de noms où on se dit ouais mais pourquoi ne gagnerait-il pas Roland-Garros cette année parce qu'en fait personne n'a vraiment complètement pris la place de grand favori parce que même les meilleurs ont tous eu des accros ces derniers temps qui font dire que euh, voilà, rien n'est écrit et que, encore une fois, si vraiment on est honnête, on peut trouver presque une dizaine de vainqueurs potentiels.
0: Et toi qui as suivi beaucoup de Roland-Garros avec Nadal, euh, est-ce que tu crois que ça change aussi quelque chose, cette absence, dans l'attente du public et les émotions que le, les gens vont vivre
1: Alors je pense qu'il y a deux écoles, sur ce cas-là. Il euh, y a ceux évidemment qui regrettent d'avoir acheté des billets parce que leur rêve c'était de voir Nadal avant qu'il arrête. Alors attention, hein, Nadal n'a pas arrêté, logiquement il sera là l'année prochaine. Euh, et puis il y a l'autre école de ceux qui vont dire « enfin ». Voilà, enfin en fait, euh, enfin, on a connu ça un peu en Formule 1 avec Michael Schumacher à un moment donné, euh, avec des vainqueurs du Tour de France à répétition. On se dit enfin, euh, la porte s'ouvre, euh, on a, euh, voilà, ça va changer. On entre dans une nouvelle ère, on va avoir des nouvelles têtes. Alors si c'est Djokovic qui gagne, ce sera pas vraiment une nouvelle tête, mais euh, mais on pense très très vite, notamment à Alcaraz ou pourquoi pas derrière un Rouneux qui est aussi très jeune. Mais euh, voilà, il y a deux façons de prendre les choses. Il y a sans doute un petit peu de nostalgie chez les plus de 15 ans. Et, euh, et puis finalement euh, beaucoup d'impatience chez les autres euh, d'avoir un nouveau, un nouveau spectacle
0: Juste, est-ce que tu peux rappeler aux gens euh, qui n'ont pas forcément connu ça, qui ne sont jamais venus ici à Roland-Garros, à quoi ça ressemble un Roland avec Nadal
1: euh, au-delà des cours et des victoires En fait, il y, y a eu deux étapes dans l'histoire de Raphaël Nadal à Roland-Garros d'abord, euh, bah, il arrive euh, finalement uniquement en 2005 et c'est pas si jeune c'est quelques jours avant ses 19 ans parce que les deux éditions d'avant, il les rate pour des blessures qui s'était donné juste avant le tournoi donc en fait il arrive pour la première fois à Roland-Garros déjà avec un sacré niveau ce qui a expliqué pourquoi 2005, 2006, 2007, 2008 il a gagné quatre fois le tournoi et en fait à cette période c'était pas du tout le chouchou du public pour une raison très simple c'est que les gens rêvaient de voir Roger Federer gagner une fois Roland-Garros Nadal était l'empêcheur de, de gagner de, de Federer à Paris et ce qui, ce qui a expliqué pourquoi en 2009 quand il a enfin perdu pour la première fois et c'était contre le suédois Robin Soderling en 8 de finale eh ben les gens avaient pris largement fait écho pour Soderling, qui est pourtant pas le plus sympathique des joueurs, mais parce que les gens avaient envie de changement, ils avaient envie d'avoir cette ouverture justement pour, pour le chouchou qui était fait derrière, qui a justement profité de la situation pour gagner son Roland Garros en 2009. Et il y a eu un après 2009, puisqu'à partir de 2010, quand Nadal est revenu et qui s'est relancé dans une série de victoires, cette fois-ci, il a commencé à devenir vraiment le chouchou du public, parce que, parce que son attitude, parce que sa combativité, parce que son style de jeu, sa, sa grinta, voilà, les, les couleurs flashy aussi de ses vêtements pour les enfants. Il faut savoir que c'est un énorme pourvoyeur de, de vente de raquettes, parce que les enfants voulaient tous la raquette de Raphaël Nadal. Et donc à partir de là il est devenu le chouchou, il était très attendu chaque année et euh, effectivement il y a ce manque cette année euh, bah pour, les, pour les fans hardcore c'est sûr. Alors on a rapidement évoqué Carlos Alcaraz
0: évidemment, espagnol comme Nadal, euh, c'est l'héritier annoncé, ce n'est pas un poids trop lourd à porter pour lui
1: Alors c'est sûr et certain que c'est impossible de mettre complètement ça de côté malgré toute sa force mentale qui est déjà extrêmement impressionnante. Je pense qu'il a déjà euh, il a déjà vécu l'expérience de porter trop lourd ce fardeau notamment la première fois qu'il a croisé Rafael Nadal en vrai c'est-à-dire au tournoi de Madrid où il s'était blessé c'était le jour de ses 18 ans et euh, il s'était blessé euh, il s'était blessé au dos en fait il n'avait pas réussi à, à, à jouer ce match comme il faut euh, contre Nadal, donc je pense qu'il avait été écrasé par la pression ce jour-là, mais en fait euh, c'est une question qui lui a souvent été posée, est-ce que c'est pas trop lourd euh, d'être l'héritier, et puis d'arriver au moment où on sent que c'est un peu la fin de Nadal, et honnêtement il a l'air de très bien tracer sa propre route et d'écrire sa propre histoire, donc il a l'air un peu à l'abri de cet héritage qui effectivement euh, pourrait être assez insupportable euh, si on y pense trop.
0: Carlos Alcaraz, que tu as d'ailleurs interrogé pour le magazine L'équipe. L'entretien est à retrouver sur le site de l'équipe et évidemment dans le magazine du samedi 27 mai. Julien, merci. Et pour nos auditeurs, on se dit évidemment à demain. Salut. Rendez-vous demain pour un nouveau podcast de la quinzaine avec Renault, partenaire premium de Roland Garros.
1: Renault.